0: בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2
1: FM. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי. חברות וחברים, בוקר יום חמישי היום, ואנחנו שוב איתכם בהייטק בפקקים. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בבוקר העבודה האחרון של השבוע. אנחנו יודעים שאתם בטח במצב רוח מעולה לקראת סוף שבוע שמשי, בתקווה שסיימנו כבר עם סאגת החורף המעצבנת הזאת. מה אתם אומרים, חברים?
0: דבר <saja> <ד Nicole> <ד> מדהום. <מצב> הגשם מבטח, דרום אדום. שיימשך.
1: איך ידעתי שאתה תבוא ותגיד אני שאתה... אני אבוא החורף, בחושך.
0: אני <laughs> <לך>. גשם
1: בחושך. בוקר <laughs> <laughs> טוב לכם, אורי תולדנו, הדר חי ונתן לייבזון, או שמא נאמר היום, רבנו נתן.
0: אימן hey, פורדט. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני אורטל הבר ואנחנו כאן ברדיו הבינתחומי, וגם בעמוד של איסטודנט סטארט-אפ, וגם בעמוד של כלכליסט כרגיל, וכמובן שנשמח שתגיבו ותשתתפו, וכמובן שנתייחס. מחר, השמונה בחודש מרץ, יתקיים יום האישה הבינלאומי והרשתות החברתיות כל השבוע יתמלאו בדרכים מגוונות ונחמדות לציין את היום הזה שהפך לשבוע שלם בהייטק הישראלי. אז אורי עוד מעט ייתן לנו קצת נתוני תעסוקה מעניינים, אבל נספר בינתיים שאיי-וי-סי פרסמה כמה נתונים מעניינים בהקשר של יזמות דווקא. למשל, שבהייטק הישראלי יש 22,063 יזמים גברים לעומת 1987 יזמיות בלבד, שזה עצוב ובלתי נתפס. 8% השיעור שחוזר על עצמו בדוח הזה, זה גם אחוז המייסדות נשים מכלל מייסדי הסארט וגם אחוז המנכ"ליות, וגם אחוז המנהלות הבכירות במרכזי פיתוח רב-לאומיים. בקרנות ההון סיכון המצב טיפה יותר טוב, 10%. אבל שיעור הקטן ביותר שייך לפוזיציה הטכנולוגית הבכירה, 4% CTO נשים.
0: מביך, אני עובדתי. איך אבל היינו שנה שעברה?
1: אני מניחה שקצת פחות. פחות, אז אולי אנחנו משתפרים, תמיד אומרים, אנחנו כזה משתפרים, משתפרים, ו...
2: ארבע אחוז בכל מקרה כן. זה לא
1: הרבה. נכון. אני מאחלת לנו שלא יהיה יותר יום האישה, שלא נצטרך יותר יום האישה. והנה, נראה לי שהגיע הזמן להתחיל, אחרי הרבה הקדמות. יאללה. עוד נחזור ליום לי האישה. רן, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים?
2: בסדר גמור. רן, רן.
1: ברונשטיין הוא VP R&D ו ב ב-3D Systems, והוא כאן כדי לספר לנו ולדבר איתנו קצת על סימולציה בעולמות של רפואה ושל שילוב של מציאות מדומה בתוך העולם הזה. אז תמיד כששואלים אותי על סימולציה, ולמה אני כל כך אוהבת את השיטה הזאת, אני אומרת שני דברים. אחד, זה hands on. ממש כמעט אמיתי, אבל זה לא אמיתי, וזה נותן לך ממש אפשרות ככה להשתפר. ואתה דווקא, אתם עושים את זה בעולם שהוא סופר, 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 סופר צריך את הסימולציה. אז ספר לנו קצת על 3D סיסטמס.
2: לגמרי. קודם כל נדבר קצת על סימולטורים, וסימולטורים לרופאים, האמת, <coughs> זה נראה טריוויאלי. בתחום התעופה, אנחנו לא חושבים ש... שנעלה על מטוס וטייס יטיס אותו בלי שהוא קודם יתאמן על סימולטור, כמו שאמרת, זה הנדזון, זה, זה, זה משהו שנותן ביטחון בביצוע עצמו. Mm-hmm. ובעצם יש יותר רופאים מטייסים, ויש טעויות רפואיות, ולרופאים אין הרבה אופציות להתאמן. מחסור להתאמן... חמור גם ברופאים. כן, ויש מחסור ברופאים, ו- ו- וצריך ללמד רופאים, וצריך שהם באמת יתאמנו. והדרך היחידה של רופאים א- א- ל- להתאמן בשנים, פעם הייתה על גופות, על חיות. גם לפעמים על חולים, וזה בסדר, כי אנחנו רוצים שהרופאים שלנו יהיו מאומנים. אבל uh, מהרגע שיש אפשרויות להתאמן באמצעים של וירטואל ריאליטי, באמצעים ממוחשבים, אז ברור שזו דרך הרבה יותר uh, נכונה, נקייה, הומאנית, הייתי אומר. Uh, ובעצם האתגר פה הוא לדמות מספיק את גוף האדם, שיהיה מספיק אמיתי שרופא יוכל להתאמן ולהרגיש בסביבה האמיתית שלו.
3: איך היא נראית? איך היא עובדת, הסימולציה הזאת?
2: Uh, תראה, בסך הכל מדובר בעיקר בניתוחים שהם הניתוחים uh, שהולכים ומה שנקרא נהיים יותר uh, uh, פופולריים, אולי המילה פופולרית לא נכונה, אבל uh, ניתוחים נפוצים, בדיוק, תודה. Uh, ניתוחים שהם uh, ניתוחים זה עיר פולשניים. ניתוחים זה יהיו פולשניים, הרופא משתמש בכלים ורואה את התוצאה של העשייה שלו על המסך. זה לא כמו פעם ניתוח פתוח, שפותחים עם, יכנס, עם מספריים ו... וזה, אלא שאתה נכנס עם הפרוסקופ, אתה נכנס עם כלי, עם כלים, אנדוסקופ, ואתה רואה את התוצאה, או עם צנתר, ואתה רואה את התוצאה על המסך. וזה אז... גם
1: נורא מורכב, כי איך בכלל מדמי דימום? כאילו עכשיו פגעת בכלי דם, מה או איך עצרת דימום, מה
2: בדיוק. אז, אז אני אומר, אז בניתוחים האלה, א', הרופא, א', 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 משתמש בכלים. וזה עוד יותר מסובך בעצם, כי הוא משתמש בכלים וזה לא ממש בידיים. אז ההנד זון נורא חשוב, ובית, אה, יכול, יכולים לקרות כל מיני סיבוכים דימומים, פגיעות גופניות, ואת כל זה אתה צריך לדמות בצורה כזאת שהרופא ירגיש שהוא מתאמן ומשפר את מה שהוא עושה. אה, ובסך הכל גוף האדם אין לו איזה technical specification. כלומר, זה לא איזה מטוס שאתה יודע בדיוק איך הוא בנוי, מי בנה אותו, איזה מהנדס בנה אותו. לא הייתי יש גם קצת שונה בין אדם לאדם. וכל כל אחד שונה מ... נכון, כל אחד. אני אגיד, גם העבר הזה בין הווירטואליות
0: וכל זה שאנחנו מכינים אחר כך לאנשים אמיתיים, אז זה עובר חלק?
2: אתה מתכוון מבחינת האימון? לא, מבחינת הניצוח, כשמגיע רגע הניצוח. זה לא
3: מה שהתאמנתי עליו, זה לא כמו ב... אולי אפילו
1: עוד לפני זה נשאל, האם אתם היום מחליפים לחלוטין את הדבר הזה, זאת אומרת, את האימון האמיתי על הגופות, או על בעלי חיים, או שאתם רק משתלבים בפנים? א',
2: אי אפשר להחליף באמת. Uh, זה אמצעי נוסף, אבל היום זה הופך להיות אמצעי עיקרי יותר ויותר. דבר שני, לגבי השוני ולגבי מה ששאלת, בעצם ב-2007 uh, התחלנו לפתח מה שנקרא patient specific simulation, שאתה יכול לקחת MRI וCT של בן אדם ספציפי ולהכניס אותו לתוך הסימולטור. אז זה כבר לא איזשהו מתאר כללי או גנרי שהמצאת מראש, זה המתאר שמבוסס. אז בעצם נגיד, בן אדם שאתם
0: יודעים שצריך טיפול, אתם מראש מכניסים, עושים סוג של הדמיה לפני הניתוח האמיתי ואז
2: עוברים ב- ניתוח זה מבוסס על נתונים נטול, אמיתיים, וזו הסיבה ב, שבסך הכל החברה נרכשה ב-2014 על ידי 3D סיסטם, שזה חברה של מדפסות פלט-ממדיות, לת- כי את אותה אה, טכנולוגיה של אה, לקחת את אה, גוף האדם, לנתח אותו, להבין את האנטומיה שלו ולהכין אותה לסימולציה, אתה יכול לעשות כהכנה להדפסה של איברים לצורך הלימוד שלהם, להדפסה של חלקים לצורך ניתוחים, יש היום ניתוחים כמו ניתוחי שחזור פנים. שהם מותאמים אישית, ואז אתה צריך להבין איך הפנים של בן אדם ספציפי נתון אה, אה, בנויות כדי בעצם להצליח לנתח אותו ולהחליף ולה, ולהדפיס חלקים שמתאימים לפנים. אולי זה קצת מסובך, אבל אה, זה מאוד חשוב.
3: לאן אתה רואה שזה יכול להגיע, הטכנולוגיה הזאת, בהקשר של גוף האדם? גם הדפסה תלת-מימדית וגם אה, VR, אני לא יודע, יכול להיות שיום אחד... אה... אני סתם זורק, נ, נ, נדפיס איברים או דברים בסגנון הזה. אגב,
1: זה... יש כל מיני היום שימושים ביולוגיים ממש לכל מיני שתלים כן. כאלה ואחרים. או...
2: נכון, יש, יש כל מיני סוגים, יש חומרים, יש שתלים שאפשר להכניס לגוף האדם. הם לא שתלים ביולוגיים, ועובדים גם על שתלים ביולוגיים, כלומר שתלים ואיברים ו- 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 שבעצם מדפיסים אותם מחומרים שהם ביולוגיים, ואני חושב שבעתיד כן, יוכלו להדפיס איברים, כמובן בהתחלה איברים פשוטים יותר או דברים פשוטים יותר שבגוף אדם, אבל לאט זה ילך ויהיה יותר מורכב, אבל ה... הגוף של, של הבן אדם וכל מה שקשור ל, ל, לבן אנוש הוא כל כך מורכב שלסמלץ של אותו ולהדפיס אותו, זה נשמע טוב בתיאוריה, אבל להגיע לזה בצורה אמיתית, קשה לי, רגע, קשה לי להתחייב את על את זה. אתם כבר פועלים בבתי חולים? בארץ בעולם.
0: אני אף פעם לא נתקלתי
2: בזה. דווקא
1: רואים את זה היום. אם
2: היית רואה אנטומיה של גריי, למשל, היית יודע. יפה, נכון. יופי, בסדרה טלוויזיה. לא, אבל זה באמת, משתמשים בזה. א', זה נכון, הסימולטור שלנו השתמשו בו של גריי, וזה אולי פסגת ההישגים שלנו, כמובן, שזה באורו. חד משמעית, אתה לא לפרוש עכשיו. אבל בגדול, יש קרוב ל-4,000 סימולטורים בכל מרכז רפואי כמעט בעולם. בארץ, כמעט בכל בתי החולים, יש המון סוגים של סימולטורים, אתה לא תראה את זה בדרך כלל, כי זה לא במסדרונות שאתה הולך. אז נגיד, אני כשחולה,
0: אין לי מושג.
2: אין לך מושג. אין
0: לא תרגל, בדק, לא בדק. כן, אין לך
2: מושג. אתה
1: הפעם, אבל לך, בדיוק. זה את אמרת, אני לא אגיד, אבל
2: אין לך מושג, אני מקווה שבעתיד... אני מקווה שבעתיד בתי חולים יתייחסו לזה בצורה כזאת, שבית חולים, נקרא לזה יותר איכותי, הוא בית חולים שהרופאים שלו יותר מאומנים. ואני לא אומר שצריך לפרסם את זה בצורה כזאת, כי זה, אבל זה בהחלט משהו שהוא חשוב שגם לציבור תהיה מודעות אליו.
1: רן, תגיד, דיברנו על זה שאחד הדברים <coughs> שהכי מאתגרים בסיפור הזה, זה בעצם... לשכנע את המשתמשים עצמם, את הרופאים, שדבר זה באמת מדמה אמת. זה... להגיד, התאמנת על זה, זה באמת אמיתי. אז, <אז... חוץ מהאתגר הטכנולוגי של בכלל איך מדמים דימומים וכאלה, איך בכלל, איך אתם מתמודדים עם הדבר אז,
2: הזה? אז א', צריך להבין שזה, שזה דבר מעניין, כי סימולטורים הם מוצר לרופאים, ובדרך כלל חברות Medical Device מייצרות הרבה פעמים דברים, או תרופות, מוצר לחולים. אז פה אנחנו בעצם צריכים לשכנע את הרופאים להשתמש במוצר שהדבר הכי חשוב לרופאים זה זמן, שהם, שהם בעצם ישקיעו מאמץ בלהתאמן וללמוד. זה בהחלט היה אתגר לא פשוט, אתגר של כבר מעל ל-20 שנה, אבל בסופו של דבר היום זה, זה התקבע, הרופאים כן רוצים להתאמן, הם כן רוצים ללמוד, ואנחנו הבאנו את הטכנולוגיה למצב כזה, שזה נראה מספיק אמיתי. כדי שהם יגידו, אוקיי, זה, זה, זה טוב מספיק. ושיתפנו פעולה עם הקהילה הרפואית. זהו, צריך להגיד את זה. אתם ממש כן, משתפים <אח> איתם פעולה. הקהילה סביב המוצר מאוד חזקה. אנחנו, אנחנו עובדים צמוד עם רופאים. רופאים הם הדבר הראשון שממנו אנחנו מתחילים. כל הידע צבור אצל הרופאים. כמו שאמרתי, אין איזה technical specification, אז, אז כל הידע נמצא בעצם בראש של הרופא או בקהילה הרפואית, ואנחנו צריכים לקחת את הידע הזה ולהכניס אותו לתוך הסימולטורים, לעשות את זה כמה, יותר, כמה שיותר אמיתי. זו משימה לא פשוטה. איך ו... אתם באמת עושים את זה? איך אתם ניגשים לרופאים, יוצרים איתם קשר ו... <אז> ומפתחים את <אז> המכסים הזו? האמת, מתחילת הדרך הבנו שזה מאוד חשוב, לא פחות חשוב מהטכנולוגיה. פיתחנו שכבה של אנשי שיווק, מנהלי מוצר. <אז> הרבה פעמים גם מנהלות מוצר, אפרופו יום האישה, הן מובילות את החברה. כוח נשים מאוד חזק אצלנו. יותר מ-4%. הרבה יותר מ-4%. 5%. ואנחנו, לא, לא, הייתי יותר קרוב ל-80% בהקשר הזה של ניהול מוצר. אולי זה משתנה, אז אני לא רוצה להיתפס במילה, אבל, אבל בהחלט מעבר ל-50%. ואיך אתם ניגשים אליהם לרופאים? יש איזשהו שיתוף פעולה מהבתי מה החולים? כן. תראה, רופאים רוצים בסך הכל לשתף פעולה, גם בקדמה וגם ב- ב- בהשפעה על הדרך שבה רופאים אחרים מתחנכים או מתאמנים, אז, אז בהחלט יש את זה, וזה ו- ו- ב- ממש, ואני תמיד <coughs> חשוב להגיד, הטכנולוגיה חשובה, אבל המנהל מוצר, זה שעובד עם הרופא, אומר, מה עושים? אנשי טכנולוגיה יגידו איך ומתי, וזו חלוקה מאוד טובה. וככה בעצם כשאתה עושה משהו, אתה יודע שאתה קולע לאיזשהו ל- ל- קהל יד, לרופאים שאתה רוצה לאמן אותם.
1: תגיד, שאלה ככה ששאלתי אותך כבר, כן. אבל אנחנו, אנחנו מתקרבים ליום שבו אנחנו נוכל לפתח חדשנות רפואית באמצעות טכנולוגיה בלבד, וככה לאשר... 아,
2: אז, אז זהו, שאלתם כמה פעמים לגבי העתיד, אני חושב שבעתיד יהיה הרבה רובוטיקה בחדר הניתוח, יהיו הרבה אמצעים. יהיו הרבה, יהיו הרבה דברים, אבל להגיע ליום כמו שהיום יש נגיד מטוס ללא טייס או משהו כזה, וזה חוזר לדברים שדיברנו עליהם, של ההבדל בין גוף האדם לבין כל דבר אחר, ולעולם של האנושי ולהחלטות שרופא צריך לקבל. אז אני חושב ש, שהטכנולוגיה תעזור, הרופא צריך להיות מאוד מאומן ביותר ויותר אמצעים, טכנולוגיות, רובוטיקה, אמצעי הדמיה, אבל שיעזרו לו, שיתמכו בו, אבל... ויש גם היום AI שבנושא של דיאגנוסטיקה מאוד עוזר לאבחונים, וזה גם כן, ויש פה בהחלט איזשהו שיפט לכיוון של הטכנולוגיה, להחליף לגמרי, אני לא רואה את זה, אבל... אבל אולי. אין לדעת. כן, אולי. <laughs> <רן> אולי בונשטיין, <laughs> אתם תראו את זה אחריי.
1: <laughs> תודה רבה שהיית איתנו.
2: מזל של שור ולח של מתולה, אז בואי נא בדלי, הרבה
4: הרבה
0: דקים, ויחד נעשה חי.
4: אז
1: נראה שלאט אבל בעקביות הדברים החמים בתעשיית ההייטק הופכים להיות דווקא התעשיות המיושנות להחריד, שאנשים פוחדים לגעת בהן. אבל הדיסרפים של נציחות וההזדמנויות שבהן הן ממש ממש משמעותיות. ואחת התעשיות שלא מהיום עוברת אלטלה זה באמת הפינטק. Uh, בוקר טוב לדרור יוסף, General Manager, Chief Data Officer בחברת פאנבוקס.
5: בוקר טוב, היי.
1: היי. חברה מכובדת בהחלט, ככה בקנה מידה עולמי, <laughs> כן? לא רק בארץ, היא שם מעל 100 מיליון דולר, והיא גם נוגעת בנישה מאוד 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 חשובה ומאוד מוזנחת גם יש לציין, אז בוא תן לנו
5: איזה <laughs> בין פלטפורמת אשראי לעסקים קטנים, אנחנו עובדים רק בארה״ב היום, שהפלטפורמה הזאת מבוססת בעיקר על AI, שזה משהו שאולי נדבר עליו, והיא נועדה להאיץ את המסחר בין עסקים קטנים ולגרום להם לזחור יותר בינם לבין עצמם. למעשה להעביר את המסחר בין עסקים קטנים למאה ה-21, מה שמאוד... עסקים קטנים שלא היו יכולים לקבל הלוואה, היום בעזרת למידת מכונה יכולים? אז זה מתחלק לכמה, לכמה תתיים, בעיקרון יש בנקים, הבנקים בארצות הברית, אנחנו עובדים בעיקר בארצות הברית, אבל הבנקים, התהליך אישור שלהם של עסקים קטנים הוא תהליך יחסית מסורבל וארוך, ולכן גם יקר לבנקים, ולכן כשהם מביאים הלוואות זה בדרך כלל בסכומים יותר גבוהים. ולא כל העסקים צריכים אשראי כזה וגם לא מקבלים את האשראי מהבא. בעצם
0: יש שכבה שלמה שאין לה מענה מבחינת מתן הלוואות.
5: נכון, ואז מה הם עושים? הולכים לשכבה אחרת של פתרונות אלטרנטיביים. הפתרונות אלטרנטיביים שהיו, נגיד... שכפור. לא, יש עוד כמה שכבה. יש את השכבה הראשונה של עסקים מאוד קטנים שפשוט לוקחים הלוואה של הבעלים ולוקח הלוואה אישית, שזה מבאס ויש פתרונות אחרים בעולם, בארה״ב יש שני סוגים בעיקר, אחד זה נקרא Factoring, שזה נגיד מקבילה בישראל עם ניקיון צ'קים, אבל אני חושב שיש לך חשבונים, אתה הולך ל... אבל זה לא, זה לא שוק אפור, כאילו, זה לא... אין את הסטיגמה הזאתי, ומשהו שנקרא מרצ'נד קאש אדווינס, שזה למעשה ללכת ולמשכן סוג של את ההכנסות שלך תמורת הלוואה נוכחית. שני הפתרונות האלה <אז> בארצות הברית הם מאוד 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 יקרים, יחסית, כאילו, מבחינת הריביות, לעומת הבנקים בהכרח, בהחלט, ו... 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 ולפני ערך עשר שנים, הפינטק והעולם כאילו, החדש הביאו פתרון חדש, הוא למעשה אה, אה, אפשרות לקבל אונליין הלוואה לעסקים, ובגלל שאנחנו עושים את הדברים טיפה אחרת, אנחנו הולכים לגשת באמת, נקרא לזה קהל שהבנקים היום פחות, אה, פחות נוגע בו, ומביאים לה פתרון נוסף. אתה חושב שיש אפליה על בסיס
3: מגדר, גזע, רושם ראשוני, yeah. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו yeah. בני אדם, ויש בנקאי שמסתכל בסוף על הבן אדם, מקבל yeah, yeah, את ההחלטה, yeah. ואז יכול להיות שהלמידת מכונה הוא איזשהו אינבלר לאותם אנשים.
5: אז זה כאילו אלגוריתם בייס, אבל yeah. eh, בגדול... בעולם הישן, אני מניח שכן, אתה יודע שאנשים, הרי אם חלק מקבלת האשראי, בעיקר לעסקים, ככל שיותר גדולים זה יותר קורה, מבוסס גם על איזושהי היכרות אישית ו- ואינטראקציה אישית, ואני לא יודע, אנשים, אם, אם הם בייסט או לא, כאילו... למה? אבל העולם... יש לכם את הדאטה, לא אתם? רגע, לא יודע...
1: אפילו שהדאטה הוא כבר כאילו, מוכוון הבייס אוקיי, האנושי. בואי בוא כבר... בוא בוא
5: בוא בוא נדבר כבר... על זה. אז כאילו, באמת היה איזשהו בנק, אני לא זוכר איזה בנק, שלפני כמה שנים לקח את ההחלטות האישיות האלה, הפעיל את האלגוריתם וראה שהוא הרבה יותר בייס ממה שקרה. ומה שכאילו, האלגוריתם עצמו הוא לא מה שהיה בייס, מה שהיה היה דאטה שנכנס, ולכן הוא רק למד את מה שהבנק עשה במשך שנים. זה מה שמשפיע. כן, נכון. ו... אבל, אז לכן, כשאנחנו ניגשנו לבעיה, ובאמת את זה, פשוט התחלנו את זה, בזה שאנחנו דף נקי. אין לנו שום בייס היסטורי. ולמעשה באמת התחלנו לחלק כסף לעסקים בשביל שנוכל ללמוד. ולא נעזרנו על שום דבר חיצוני, יש הרבה סקורים שהם בארה״ב שאפשר לקנות, אבל רצינו ללמוד אנחנו בעצמנו. אבל איך
1: מתחילים את זה מאפס? אתה אומר, אין לנו שום דאטה היסטוריה, ואתה צריך להתחיל מאיפה שהיא. נכון,
5: אז אתה מתחיל לתת בצורה מושכלת, ופשוט ללמוד בצורה... זאת אומרת,
1: לעשות פיזור סיכונים הכי... הכי
5: כן, ומאוד יקר. אבל אז איך אתה נמנע
3: מהביאס של עצמך? אין לי בעיה. כמו אה, שהבנקאים אה, הם, אבל, הם מוטים, אז אותו דבר גם אתם. כן, לא,
5: אז, אוקיי, כל העולם הזה של סלקשן ביאס זה מאוד מאוד מעניין, אוקיי? אה, בדיוק קראתי דוגמת שאולי לא קשורה, לא, קצת אולי יותר מעולם אחר, אבל רק שאני אסביר מה זה סלקשן ביאס. אה, מלחמת העולם השנייה, אה, ארה״ב, רצו להבין איפה המטוסים שלהם, כי הם נורו הרבה על ידי כל מיני אה, גרמנים. גרמנים כאלה. ו... 아, אז הם רצו להבין איפה הם צריכים לחזק את, ה, את, את המטוס, אז לקחו את כל המטוסים ובדקו ואז ממש מיפו איפה יש את החורים של כדורים וראו שיש המון חורים של כדורים בכנפיים ובזנב ואז המסקנה שלהם הייתה בואו בוא נמגן את זה יותר ואז מישהו אחד שם היה, לא יודע, כאילו, אגדה אומרת סטטיסטיקאי, אבל איך תדע מי זה היה באמת, אבל שהסביר להם שמה שהם רואים זה רק את המטוסים שחזרו Mm-hmm. ולכן צריך, איפה שצריך באמת לחזק זה איפה שמבטוסים okay. שלא חזרו, שזה כנראה בטן mm-hmm. המטוס והקד... והקד... והקדימה שלו. Mm-hmm. ואותו דבר יש גם, יש, יש גם בעסקים, וגם כשאתה עושה את אתה לא יודע מה קורה למי שלא נתת הלוואה, אם הוא טוב או לא.
1: ודווקא את אתה צריך ללמוד.
5: נכון, ולכן אנחנו כן, מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים איך, איך לגרום לזה שאנחנו כן דוגמים ומסתכלים על, ה... על הלקוחות, שגם אנחנו במחאות אולי לא היינו רוצים, בשביל שלנו... את האוכלוסייה המלאה, של אנחנו לומדים, ולא רק מצומצמת. כלומר,
3: מי שלא נתתם לו לא הלוואה, אתם עדיין מודדים מה לפ... כן. איתם. אה,
5: ב... לא, לא לכולם, מן הסתם, כאילו אנחנו נפרדים, אבל כן. Mm-hmm. אה, ו... ואז אנחנו יודעים בשיטות סטטיסטיות איך אנחנו יכולים לפצות על הפער הזה בשביל לגרום לזה, וכמובן, גם יש את כל הנושא הדבר הזה. איך כן. לומדים, אגב, מי שלא נותנים לו הלוואה? איך שאתם נתונים על זה? אז יש כל מיני שיטות. השיטה היא הכי טובה, זה תחשוב שלחלק מהם אתה נותן בצורה רנדומלית, או רנדומלית מושכלת, כאילו אם אתה עושה בצורה רנדומלית יותר יקר, אם יותר מושכלות, ואתה צריך לדעת אחרי זה שיטות סטטיסטיות לפצות על זה. ואז יש כל מיני שיטות, אבל כאילו, אבל אם אתה מפצה את זה בצורה נכונה, אתה יכול להשיג את זה שיש לך למעשה איזשהו משהו מייצג את האוכלוסייה <כמו כל, כמו, כמו כל, נקרא לזה, הלוואה או זה, בגדול זה מגיע לקולקשן, מנסים להשיג את הכסף, ו, אבל אה, נגיד שזה לא הדבר שאנחנו מתמקדים, אנחנו, רוצים, אנחנו מתמקדים בעיקר לעשות את ה-user ה- experience ללקוחות שלנו כרגע, באונבורדינג ואיך הם, הם מקבלים את הכסף, ואת המודל שלנו כמה שיותר חכמים כדי כמה שיותר לקוחות.
1: ואפרופו המודל, ושתוכלו לשרת הרבה לקוחות יום, צריך להגיד שאחד היתרונות המאוד מאוד מובהקים שלכם זה המהירות שבה אתם נותנים הלוואה. נכון. זאת אומרת, זה לא עכשיו תהליך נורא ארוך ושבועות, ואפילו לא ימים לפעמים.
6: מה, בטלפון קיבלתי תוך שעה, הם
5: אומרים לי 50 ימים. כן, אבל אתה... כן, אבל אתה... שכחו את זה
6: 100
5: אתה לקוח פרטי. בעסקים קטנים, כאילו, בהלוואה... מורא מועדף. אתה צריך למלא מספיק טפסים, זה כמה אנחנו לוקחים דאטה שהוא דיגיטלי ומקורות חיצוניים, ולכן התהליך לוקח בערך 40 שניות, החציון הוא 40 טוב. שניות. אה. כן, ועסקים אה. קטנים, ולכן גם חוויית המשתמש היא הרבה יותר נוחה, ותרמתכס, ברגע שהוא נכנס, הוא כבר יכול... באותו סשן לקחת את הכסף ולקבל
3: קבלת החלטות פיננסיות על בסיס דאטה זה משהו שאנחנו רואים הרבה, בהרבה מקומות. גם בלמונייד אנחנו רואים את זה בהקשר של... בדיוק רציתי להזכיר
1: אותה, נכון.
3: אנחנו רואים את זה, ראינו סטארט-אפים שמדברים על נושא של השקעות, ש-AI מתחיל לקבל החלטות של השקעה. אותי זה מעניין כי בסופו של דבר, עד היום המשחק היה שמי שיודע לקחת ההחלטות הנכונות בעצמו, אז הוא מצליח יותר, ועכשיו פתאום זה הולך יותר לכיוון של בינה מלאכותית. השאלה איך זה הולך לשנות דברים.
5: אני חושב שזה תהליך כללי שקורה, שהרבה דברים שאנשים עשו, עושים בעזרת AI ומצליחים אפילו לפעמים לנצח. זה כאילו גם בפיננסים, אבל השבוע קראתי שגם עשו תחרות בין עורכי דין ו-AI, לראות מי משיג יותר טוב תקדימים. רפואה, דיבר פה לפניי, זה דברים שלאט של לאט נכנסים, זה לא, מחליף, זה, לא מחליף, זה לא מחליף הכל, אבל זה משפר, זה אה, לא תמיד מחליף הכל, אבל זה משפר את התהליכים, ואז הוא גורם לאנשים להתמקד במה שהם יכולים לעשות. כן, את אני אומר לעצמי,
3: לא יודע, משק בית, או שוק ההון, או כל מיני דברים כאלה, שעד היום היו תלויים כן. רק בהחלטות שלנו, שהרבה פעמים הן לא רציונליות ולא לא אז... בהכרח טובות לנו, נכון. אז פתאום אתה יכול להעביר אותן לגורם יותר... אז אחד הדברים
5: שעכשיו גם עושים הרבה זה מה שנקרא סמארט קורצ'ר, כאילו פיננסיאל אדוויזר, כדי שמעין בוט שמציע לך לעשות דברים, שמסתכל על הפעולות שלך, זה איזשהו עדון, מסתכל נגיד על היסטוריית הנתונים, ואיך אתה מבזבז דברים וקונה וזה, ונותן לך עצות פיננסיות, איך להשתפר, וזה יכול להגיע מכל מקום.
1: זה גם נורא מעניין מה, מה, זאת אומרת, איפה גם עובר האיזון הזה בין מישהו שמקבל החלטות בשבילי, ואז אני סתם אדם טיפש במרכאות, שפשוט ש... הולך אחרי המכונה, ולא צריך כבר יותר פינו, חינוך פיננסי, ולא צריך אוריינטציה פיננסית, כן. לבין כאילו איפה האחריות שלנו גם...
3: וצריך כן. לזכור שמכונה זה אוסף של החלטות עבר
5: שמהן היא למדה. כן, גם, גם אדם הוא חצי כזה, אבל בגדול... Ee, זה, זה, זה נוגע בכל, בכל התחומים שלנו, שאנחנו אפילו לא שמים לב, גם הפיד שלנו בפייסבוק הוא מאוד, הוא מאוד קשור לדברים שעשינו ואיך פייסבוק למדה אותנו, ee, ואז, אז, זה נוגע בהרבה דברים, וגם, וגם ההחלטה, ההחלטה הפיננסית לא נעשית על ידי המכונה, ההחלטה שלך, אתה צריך להחליט אם אתה רוצה לקחת הלוואה או לא, ee, אבל... אבל, אבל דיברנו לפני רגע, לפני, לפני כמה דקות על, על ה-bisess, אני חושב שככל שאתה מבוסס יותר דאטה, דווקא ה-bisess ירדו, כל עוד מנה, מנהלים את זה נכון. וכמובן, שוב, אמרתי שאת השכבה הרגולטורית שלא מאפשרת לנו להשתמש במשתנים, במשתנים, אנחנו גם לא רוצים, אבל במשתנים שהם, אה, נגיד, יכולים להפלות. למשל, כמובן, ג'נדר, אבל גם לא אפילו אזור אה, מגורים, כי גם אזור מגורים יכול... בקיצור,
1: רציתם להפסיק את הבדלי מגדר או אפליות, תשתמשו בטכנולוגיה והכל יהיה בסדר. דרור יוסף. וייווצרו אפליות חדשות. דרור יוסף מפאנבקס, תודה רבה רבה.
2: תודה. כל מי שזקוק לאשפוז, כל מי שלא אכלה כבר יומיים, כל מי ששבר שמירה אחרי עשר שעות על הרגליים, כל מי שנרקב באיזה תא, כל מי שנתנו לו חודשיים, עזרה בדרך, עזרה בדרך שלך, עזרה בדרך,
7: עזרה בדרך.
1: ונגיד בוקר טוב דור. למאזינים שלנו, נועם אילוביץ' וארי מנור, בוקר טוב לכם חברים, כל דורון דור. מלך, בוקר טוב לאימא שלי האהובה.
2: של <קיליה> עזרה
1: בדרך שלך. חדשות השבוע. אורי טולדנו. זה אני. שלום, שלום. אה, אורי טולדנו פה, הוא אה, במולטיטאסקינג אה, מטורף היום.
6: הוא לוחץ הדברים. אה, הוא אה, אה, הכול. אתם יודעים מתי אה, אני אוהב את המדינה? נו. ביום העצמאות. אף עוד.
1: פעם.
3: למה ככה? אתה אנרכיסט.
6: למה, למה ככה? אבל זה בא מאהבה. הרגע שזה דאגה. ביום הבחירות. שעושים כל מיני דברים. אז אני אוהב את המדינה מתי שאני מגלה שיש ועדה של הרשות לניירות ערך. אתה לא מרגיש לבזבוז זמן? אוהב ועדות. אפשר רגע להגיד מתי? ועדה לבחינה ולהסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים. יש ועדה כזאת, של הממשלה, מכספי המיסים שלי. זה אחלה, אני מבסוט על מאוד. אני רוצה
1: לשלם לכם מיסים עכשיו.
6: כן, לא, זה עושה חשק. אז הוועדה הזאת התכנסה, היא כבר מכונסת שנה, היה לה איזשהו דוח ביניים, ועכשיו ויש שם כותרת די גדולה, הם ממליצים לפתוח בורסה למטבעות קריפטוגרפי. זה אומר להסתיר את זה. שמבחינה בינלאומית, ישראל תהיה המדינה, אם היא תעשה את זה בזמן הקרוב הראשונה שעושה את זה, קריבלטר כבר הגישה איזשהם המלצות לעשות פה שיתוף דומה,
0: כן. מה, אנחנו גם פה רוצים להיות מספר 4 כמו בירח? בוא נהיה מספר 1.
6: אז יכול מאוד להיות שזה יקרה. Um, ההמלצות שלהם זה באמת לפתוח את השוק, להסדיר אותו, uh, לפתוח פורסה כזאת. ואז אולי
1: יהיה ערך סוף סוף למטבעות הקריפטוגרפיים שהעולים <laughs> יורדים. איזה ביקורת, ו... ניחוחות ו... של
6: ביקורת. <laughs> יש לא, חד משמעית. <laughs> באמת אחת ההמלצות <laughs> um, הייתה את התביעה uh, נגד uh, משה חוגג, <laughs> um, <laughs> שהתנער מהתביעה של uh, חברת סטוקס, ובאמת... יש נורא קל ליזמים שמשיקים ICO להתנער מהערך של המטבעות הקריפטוגרפיים שלהם, ובשביל שזה לא יקרה, אז ה- ה- הרשות לניירות ערך מכניסה חוק שאומר שהם יצטרכו לדווח באופן למה רציף. למה
1: זה כל כך
6: חושב שזה אחלה? למה? כי... כי כרגע באמת, כמו שאמרת, כל אחד יכול להשיק ICO, נכון. ולהתנער מזה נורא מהר, וזה הפך להיות קרקע פורייה לרמאויות כאלה ואחרות. בגלל זה
0: נעצר בתקופה האחרונה. נכון. כבר ו... ICO זה כבר מזמן, יש את הידיעה הזאת, את התחושה הזאת שזה הסכם אחד גדול. וגם הרבה סטארט-אפים שגייסו עם ה-ICO כבר מתקשים באמת להמשיך הלאה ולעשות עם זה משהו. כן. אז עכשיו בסוג של ירידה, והמדינה פה באמת נכנסת למקום כזה של איזשהו ריק, של לנסות לייצב. עכשיו, יגידו לך, לדעתי, הלך
6: הרוח של, של האנשים שמשקיעים במטבעות קריפטוגרפיים הוא בדרך כלל מאוד ליברטני, מאוד ממשלה אל תתערבי לי, סוף בדיוק, סוף יזקק, יש בדיוק, זה אחד הדברים שכאילו
1: ממש, ממש גרמו לה, להייפ של הסיפור הזה. נכון. אפס רגולציה, אפס... והנה, וצריך.
6: צריך כן. איזושהי
3: רגולציה, זה 아, בטוח. אז באמת יש פה... אתה צריך איכשהו להשקיף את העניין, וכן כן שהמדינה תדע לעקוב אחרי הדברים, לפחות באיזושהי צורה. כן. כי אחרת אתה לא תוכל לה, לה, להחזיק את זה.
6: ויש פה גם מדיניות מעניינת שנקראת sendbox, שזה בגדול אומר, אנחנו בתחומים מסוימים מתוך מטבעות קריפטוגרפיים, הולכים לתת לשחקנים לשחק די באופן חופשי, לא להיות יותר מדי אגרסיביים עם הרגולציה. Eh, כדי לא להפריע גם לשוק החופשי ולראות מה גדל משם, הדברים שיגדלו יותר, אז אנחנו נבין שצריך רגולציה עליהם. אני אוהב את הבשורה הזאת, אבל זה רק אני, אני מניח שכל האנשים, שרוב, רוב האנשים שמשקיעים במטבעות קריפטוגרפיים דווקא אני לא... אני רוצה
0: לא זה. לשלם מוסים ו... ו... אם הם השקיעו והפסידו, אז אולי עכשיו הם פתאום... אני לא שקיע? בטוח
3: שהם לא אוהבים, אתה יודע. יכול להיות שזה משהו שיכניס את העניין למושב. כן, זה משהו שיכול לחזק. כל הרגשות
6: לגבי ביטויין ומתקעות קריפטוגרפיים מאוד מאוד חזקים, אתם מוזמנים לכתוב לנו מה דעתכם. אני
1: אשמח שתכתוב. האם גם אתם שמחים כמו אורי לשלם מיסים לטובת הוועדה?
3: כל
6: העושר של הקורנט. תמיד שמח
3: לשלם מיסים
6: על כל דבר. אין כמו מיסים. מה
2: עוד בפיך?
6: אז מה עוד בפי? אז כפי שציינת בתחילת התוכנית, אני אביא באמת נתונים של הלמ"ס, על יפרשי שכר בין גברים ונשים ותעסוקה בין גברים ונשים, גם בהייטק. כמה לדעתכם, כמה אחוז מהעוסקות, כמה אחוז
0: מהעוסקים בהייטק הם
1: שיט, אני יודעת את התשובה, אז אני לא אגיד. מי שיודע
0: שלא יגיד. לא משנה, מה שאני והדר נגיד, לא משנה, אנחנו נציע רעה בשני ימים.
1: שלושים? לא, תגיד. זה טוב. יפה, הדר
0: ממש קרוב. כי 34
1: אחוז.
3: וואו.
0: לך.
1: לדעתי הוא גם ראה את זה, יכול
3: להיות שזה נכנס לאיפשהו לתת מודע. אבל
6: אגב, 30 אחוז, על פי נתוני הלמ"ס, שזה נתון מאוד בומבסטי. העלנו פה את הדס פוקס לפני, לדעתי, ביום האישה שנה שעברה. זה ירייה באפלה. Eh, למה ההפרשי שכר האלה? אז ברגע שמקזזים הפרשי שעות, eh, אנחנו נשארים עם 16%. גברים עובדים כ- בממוצע 45 שעות, נשים בממוצע עובדים 37 שעות. ברגע שמשקללים את זה, אז אנחנו נשארים רק עם 16% הבדל. אז כבר חצי מההבדל בין גברים לנשים זה... שאם אנחנו הולכים ובודקים למה, אז זה בדרך כלל כי נשים האלה שמופקדות לשמור על הילדים, מבחירה או מהתניות חברתיות, או תקראו לזה איך שתרצו. והדבר העיקרי השני שאנחנו נשארים איתו, ואיתו יותר, יש יותר מה לעשות, זה שנשים הולכים פחות למקצועות טכנולוגיות. הולכות פחות. הולכות <laughs> פחות. ואנחנו עכשיו... CTO's. <סיטיאז> <פורים>... מקצועות טכנולוגיים. כן. כן. ואנחנו עכשיו לפני מערכת מחיר. בחירות. משרד החינוך הוא המשרד המתוקצב ביותר. יותר ממשרד הביטחון, אגב. באמת? כן, כן. מה זה לראשונה? לא, זה...
1: תמיד ככה. לא תמיד.
6: מה? מאז? יש יותר ילדים. אז צריך... בכל מקרה...
0: אני, כן, רואים אותם פתאום ברחובות.
1: איך אפשר להמשיך אחר? אני תוהה
6: מהמפלגות... איזה, איפה, איפה יש התייחסות לדבר הזה? איך מכניסים יותר נשים למקצוע טכנולוגי? זה לדעתי אחת השאלות הגדולות שהייתי רוצה לראות את המועמדים הדמוקרטיים שלנו, נותנים להם פתרון.
1: כולנו. אורי טולדנו, תודה רבה לך. בחיף, בחיף.
0: אהובתי, שאלתי כבר את כל
2: הנוודים שעוברים ורואים דרך כל הנשמות, זה כאשר הם אומרים, לכולם פנים דומות,
0: עברות חורך. מי יודע, את אולי שונה
1: אז אני לא יודעת אם אמרנו שיום האישה מחר או לא בשידור הזה כבר כמה... נעמד, לא מפורשת. לא, לא מפורש. אז כאן
0: את רוצה את יום האישה? את לא רוצה את יום האישה?
1: אני לא, אמרתי לך, אני מקווה שלא יהיה יום האישה, ואז זה אומר שהגענו למצב טוב. עכשיו נו, אבל <ולס> בכל אופן, עינב פרידמן כאן, שהיא חוקרת ומרצה באוניברסיטת בר אילן, כדי קצת לשבור לנו מוסכמות על ההבדלים, גברים, נשים, כן, לא, משווקים אחרת, לא משווקים אחרת, בוקר טוב. בוקר <מבקר> <מבקר> טוב.
6: נהוג לחשוב שצריך לשווק אחרת לגברים ולנשים. כשאנחנו דיברנו לקראת ההכנה לרעיון הזה, צוות התוכנית, שאלתי את כולם, לדעתכם צריך לשווק אחרת לנשים ולגברים? פה אנשים שכילים, כולם אמרו בצורה חד משמעית, כן. חדנו בפח. וזה לא חד משמעי, נכון? או אפילו זה בכלל לא נכון.
8: לחלוטין לא נכון. אנחנו ערכנו סדרת מחקרים שבה בעצם ניפצנו את המיתוס שנוגע לשיקולי הקנייה של גברים ונשים. נהוג באמת לחשוב שגברים הם ממאדים ונשים הם מוונוס. אנחנו מאמינים, תפיסה מקובלת בספרות הפופולרית, גם בספרות האקדמית, שגברים הם יותר פרקטיים ופונקציונליים, ויותר חשוב להם הביצועים של המוצר והשימושיות של המוצר. והמעמד, נכון. והמעמד החברתי, כן. כן. ונשים הן יותר רגשיות, ויותר חשוב להן החוויה, וההנאה, והרגש. ובאמת
6: ככה יש הרבה משווקים שמשווקים על פי המחשבה הזאת, נכון? נכון
8: מאוד, יש המון דוגמאות. נייק
6: היה להם דוגמה.
8: נייק בעבר, הם שינו קצת את האסטרטגיה, אבל למשל רייבן פרסמו משקפי שמש, אמרו לנשים, Enjoy the sunny style, ולגברים הם אמרו, Your eyes deserve the best in Iagler protection, שכאילו לנשים זה החוויה והרגש, ולגברים זה הביצועים המוגברים של המוצר. ויש המון דוגמאות, גם יוני... עם אקס פנו לגברים ואמרו, spray more, get more women, ולנשים הם התרכזו עם דב ב-real beauty והמסר היה, feel good. אבל
0: כן. בש... המסרים אולי קצת שונים במה שאומרים, אבל שניהם בסופו של דבר מכוונים לרגש. כי בסופו של דבר אנחנו חיות לא רציונליות, עם כמה שנרצה להיות רציונליים, ומה נכון. שמדבר אלינו זה תמיד הרגש, מה שנמצא שם מעורר אותנו, פשוט כל אחד, הרגש מופעל במילים אחרות. נכון. אם אני גבר ואני שומע... תשיג את האנשים, אז זה רגש מתעורר שם, מחשבות, זה לא איזה משהו רציונלי. כן, איקס בריבוע שווה. כן,
8: אבל בסופו של דבר אתה פונה לגבר ואתה אומר, אתה תשיג משהו. זה יגביר לך את הביצועים, זה משהו שהוא יותר פרקטי, נכון? שיש פה מסרים שהם פונים גם לרגש. אצל
6: נשים זה חוויית שימוש, זה התפיסה, ואת אומרת שאין הבדל?
8: אז מה שאנחנו עשינו בסדרת המחקרים... קודם כל, סקרנו את הספרות, ראינו שיש שתי תיאוריות בגדול. התיאוריה הסוציו-ביולוגית, שאומרת, גברים ונשים שונים באופן מוחלט. ציידים
6: ולקטיות, הם... נכון? כן, הגברים הזאת. הם כן.
8: ציידים, הם מדברים, הם בעצם פרקטיים ותחרותיים, מכווני <מח> מטרה. נשים הן מלקטות, הן המטפלות העיקריות בילדים, הן יותר רגשיות ויותר מתרכזות בחוויה. ומנגד עמדת תיאוריה אחרת שמדברת על זה שגברים ונשים הם יחסית דומים, שבעצם יש הרבה יותר הבדלים בתוך כל מגדר מאשר בין המגדרים. ומה שאנחנו עשינו בסדרת המחקרים, זה אמרנו נבדוק מה הם שיקולי הבחירה כשאנשים בוחרים או מוצר או שירות, יש הרבה קטגוריות שבחנו. ומה שעשינו זה שבדקנו שני סטינג של בחירה. רוב המחקרים בתחום שאמרו שגברים ונשים שונים בדקו בחירה יחידה. שזה אומר, כשאתה קונה נעל ספורט, אז מה חשוב לך יותר? התועלת הרגשית, התועלת הפונקציונלית, הביצועים, העמידות וכולי, או המעמד החברתי שהחבר... שהמותג מספק ומה לך. ומה הייתה
0: תוצאה, אני סקרן?
8: אז כשבדקנו בחירה יחידה, מצאנו הבדלים סטריאוטיפיים, כמו שכל הספרות טוענת. באמת גברים אומרים uh, man buy ו-woman shop, גברים קונים רק כשיש להם צורך פרקטי ונשים... הן חווייתיות, והקנייה זה יותר לספק צורך בהנאה ורגש.
6: זה במוצר יחיד? אבל
8: במוצר יחיד ראינו כן. שההבדלים
6: הם סטריאוטיפיים. כן. זה...
8: ואז עשינו סדרה של מחקרים שבדקה בחירה אמיתית, שהיא יותר ריאלית. מ- בחירה משמע, בחירה של מותג אחד. בין
0: הרבה מוצרים שונים. ב- ב- בדיוק. שזה מה שקורה בדרך כלל. בחירה של מותג אחד, בדרך אחד. כן.
8: מבין סט של מותגים. כאילו כ-
0: חולצה אחת מבין
8: כן, נייק אדידס. בדיוק. אז מה ש... נייק היה אחד מהקטגוריות שבדקנו. כשאתה בוחר נעל ספורט, אז אתה צריך להגיד כמה אה, נייקי מספק לך אה, הנאה, כמה היא פונקציונלית בעיניך, כמה היא מספקת מעמד חברתי. אותו דבר גם על ניובלנס, גם מדידס. ואז שאלנו, אה, באיזה נעל תבחר כשתרצה לקנות נעל ספורט? אז מתוך הבחירה שלהם בנעל אחת מתוך השלושה, יכלנו לדעת אם הם ענו לנו על התפיסות שלהם, איזה נעל היא יותר רגשית ויותר אה, פונקציונלית ויותר מספקת מעמד, לדעת מה חשוב להם. אוקיי, נניח אם היינו...
1: ודווקא שם בעצם לא מצאתם הבדלים. ושם לא ב... מצאנו הבדלים
8: אגב, בכלל. אגב,
1: הרוב, מוב... הרוב, זאת הנשים והגברים, הם יותר מונעי רגש, חוויה, או יותר פרקטיקה וצורך, ומה אני משיג מזה? אז מה ש... זה השתנה בין קטגוריות. וכביכול
0: ומה... <אח> אומרים שהם משהו בדיוק. אחד בדיוק. אז ה...
1: ה... ה... היופי
8: במחקרים האלה זה ש... האומרים הוא באמת תואם מגדר, ואז אנחנו מאוד סטריאוטיפים, אבל בבחירה אמיתית, שהיא בחירה בין מותגים, אנחנו רואים שאין באמת הבדלים. יש קטגוריות של נשים יותר פונקציונליות, יש קטגוריות של גברים הם יותר רגשיים, ו-overall את כל הקטגוריות, רואים שאין הבדלים שהם משמעותיים. עכשיו גם בדקנו למה. זה מאוד עניין אותנו למה <אח> ההבדלים האלה בין שני הקונטקסטים, <אח> וראינו שזה קשור לעומס הקוגנטיבי. כשאני מקבלת החלטה, מספר מותגים, אז אני צריכה להשוות ביניהם, וזה לוקח לי מאמץ מוחי, אוקיי? ואז אני לא יכולה להכניס לסט השיקולים שלי את מה מצופה ממני מבחינה חברתית לפי המגדר שלי. אז לקחנו את הבחירה היחידה ונתנו לאנשים לשנן מספר בין שמונה ספרות, וראינו שהשיקולים הפכו להיות לא סטריאוטיפיים כשמדובר בבחירה יחידה. זה אומר שבאמת באמת אנחנו לא באמת שונים.
3: Okay. אבל יכול להיות שזה רק אחד מהדברים שכן משנים. אני כאילו, אני נותן אולי מה, מהעולם שלי הדיגיטלי, אני עושה הרבה פרסום דיגיטלי, mm-hmm. ואני רואה שלפעמים, הרבה פעמים, אתה יודע, הדאטה מתקבל לך בזמן אמת, ואתה רואה לפעמים ש... באמת אין כל כך, אין משהו מובהק בין גברים לנשים, ואתה רואה לפעמים שיש פרסומים שבוא נגיד, האחוז התעניינות הוא באופן מובהק נכון. לכיוון אה, מגדר מסוים. נכון. ואתה ממש רואה שאתה יכול להתאים את הדברים בצורה הזאת. כי
8: אז אנחנו פנויים קוגנטיבית, ואז אנחנו יכולים ללכת לפי ה... מה שמצופה אותנו. מאיתנו בוא... חברתית.
3: או מוצרים שונים,
6: ש... אבל בתוך אותם מוצרים, אז, אז זה פחות משמעותי. עכשיו, בוטום ליין, אני משווק. זה... נגיד אני משווק נעל ספורט של... נעל ספורט כלשהי. של אורית אה, הולדן, הוא מותג הומייד. אה, ניתן להשיג בחנויותי הקיורים. אז <laughs> אה, <laughs> אני <laughs> צריך אה, לשווק אחרת לאנשים <laughs> ולגברים או לא?
8: אז אם אתה רוצה לעודד בחירה במותג שלך, ואתה ואת כן. מאמין שאתה לא המותג היחיד <laughs> משהו,
6: <laughs> אני, לא, אני לא מונופול, יש עוד הרבה... Okay. אז,
8: אז לא כדאי לך לשווק סטריאוטיפית, חוויה לנשים, פונקציונליות ומעמד חברתי לגברים, כי ראינו שזה לא מעודד בחירה במותג שלך.
6: אז okay. אם אני רוצה להרוויח יותר כסף, זה לא יעזור לי לעשות אה, שיווק שונה.
8: נכון, ויותר מ... מזה... כן. זה גם מזיק חברתית, כי זה משמר את הסטריאוטיפים. ואז נשים נתפסות כרגשיות יותר, ואולי הן לא יתאימו, דיברתם על הנתונים ו... של, ו... כן. של ש... נשים בתחומי מגעים.
3: טוב, אבל איך <laughs> תגיד לבעל עסק <laughs> עכשיו שזה מזיק ל... לסטריאוטיפים? אז זהו, זה, זה לא צריך לא להגיד על זה. משאב...
8: בזבוז בזבוז כן. זה פשוט בזבוז של המשאבים, זה מה שאנחנו אומרים. אז אם אתה תגיד
3: אומרים. לו את זה, זה אולי יעבוד יותר. בדיוק. אז
8: בעבר כבר אמרו שזה מזיק חברתית, לא שינה את המצב. אנשים עדיין המשיכו לפרסם משווקים, הם המ� עושים לפי מגדר, ואנחנו מקווים שה... שעכשיו
6: ש... ידעו שזה,
1: כן, כספית זה לא עוזר. כן. תפסיקו לשווק שונה לאנשים, כן. ולנשים. נגע. תודה נגע. רבה לכן, נאה בשמחה. רביב היקרה, בוקר טוב, מה שלומך?
7: בסדר גמור, נפלא.
1: אפרופו פינטק ונישות מוזנחות, הבאת לנו חברת סטארט-אפ מעניינת שמתנוגעת בדיוק בנושא הזה גם כן.
7: נכון. אז היום אנחנו מארחים את רועי קמחי, מנכ"ל, מייסד שותף של פיבו. שמחים לארח אותך.
6: שמח להיות פה.
7: מאוד שמחים. אחלה
6: חולצה. תודה. כן. מי שרואה אותנו, יש להם אחלה חולצה. ממש אחלה מרשנדלס, אנחנו רוצים
7: גם אי-אמר. והוא
1: לא הביא לנו, והוא לא איך לציין, אבל...
7: פעם הבאה. אוקיי, אז בתור שכירים, אנחנו נתקלים בעניין הזה, או בכלל, כל מי שחי פה משלם הרבה מיסים, ובתור שכירים אנחנו כל פעם מתלוננים על זה, ואנחנו אומרים, אנחנו צריכים לקבל, אולי, אנחנו משלמים הרבה מיסים, אנחנו צריכים אולי לקבל... אז החזר יכול להיות, אז אני אשמח לשמוע מה אתם עושים ואיך אתם יכולים לעזור לנו עם העניין הזה.
4: יאללה, מצוין. אז פיבו <laughs> זאת פלטפורמה שהופכת את התהליך של החזרי מס לסחירים, למשהו קל, מהיר, אינטרנטי, פשוט, דיגיטלי. התחלנו בעצם מאיזשהו סיפור אישי שקרה לנו לפני כמה שנים על בשרנו. אחד החבר'ה בא ואמר, אפשר לעשות החזרי מס, מקבלים כסף, ואנחנו זוכרים את התהליך הזה כחוויה נוראית. לקח לנו מקצה לקצה שמונה חודשים, הרבה מאוד ביורוקרטיה, הרבה מאוד טפסים.
1: גם אם מבין שלא, בכלל מה, מה עושים. מושגים כן,
4: שלא, שלא הבנו ולא, ולא ידענו. וכשהקמנו את, את פיבו, אז עם זה, עם התחושה הזאת, יצאנו, יצאנו לדרך. הסתכלנו על, על התהליך הזה ואמרנו, בטוח אפשר לעשות פה משהו משמעותי טוב יותר עם שילוב של טכנולוגיה. מקביל לזה גילינו גם שזה לא בעיה מינורית וקטנה. דוח מבקר המדינה מלפני כמה שנים למול רשות המיסים מדבר על קצת יותר מ שנגבו בשש שנים האחרונות ביתר רק משכירים. יש בארץ 3.3 מיליון שכירים, תעשו את החשבון, זה אלפי שקלים החזר לשכיר. משם יצאנו לדרך וככה בעצם הוקמה פיבו. היום בפלטפורמה שלנו נכנסים, תהליך הרשמה קצר שלוקח שלוש דקות, ומהצד של המשתמש, זהו. מאחורי הקלעים יש לנו היום ממשק, אינטגרציה לרשות המסים, ביטוח לאומי, חברות ביטוח, בנקים. משיג את כל הטפסים, את כל הניירת, ממלא את כל מה שצריך וחוזר למשתמש עם השורה התחתונה. זה מה שאתה זכאי, תאשר שכל הפרטים נכונים. אז מאשר... כמה זמן זה
1: לוקח?
4: אז למשתמש, חוץ מההרשמה הפעם הבאה שהוא פוגש אותנו זה אחרי שבועות בודדים, שהמשחק שלנו והאתגר שלנו זה לקצר, לקצר את הזמן הזה, תלוי הרבה ב- ברשויות ובאינטגרציות וב- שאנחנו בעצם פיתחנו. מהרגע שמוגש ל- לרשות המיסים, זה כבר מאוד תלוי ב... משרד שומה זה נקרא, ואז
7: אחוז איזה אחוז צפויים אחוז, לקבל את המיסים אולי, את ההחזר מיסים בחזרה, ואיזה גובה?
4: כן, אז מה, מהנתונים שיש לנו, יש לנו כבר היום אלפי לקוחות, אלפים בודדים של לקוחות, 80% זכאים להחזר. החזר ממוצע הוא קצת יותר מ-5,500 שקל طורף. לבן אדם, וזה כבר לא מספרים קטנים, כלומר זה, זה עובד, החזרנו במתחבר מיליוני שקלים כבר ללקוחות שלנו.
7: אז למה למעשה אתה אומר, בואו איתנו, תוותרו על רואי החשבון? למה שבאמת יבואו אליכם בעניין הזה? אז
4: תראי, דבר ראשון, רואי החשבון הם לא מתאים לכל אחד. יש אנשים שאנחנו היום לא יודעים לתת להם את השירות, כל מיני אנשים, הרבה מאוד נכסים, ולהם אנחנו גם אומרים בשלב מאוד מוקדם, בואו תלכו לרואי חשבון. אנחנו מכוונים לשכיר, בואו נקרא לזה הממוצע. שעובד בעבודה, יכול להיות שיש לו השקעות בשוק ההון, יכול להיות שיש לו נכס אחד, ביטוחים, דברים, דברים כאלה. אנחנו מציעים היום חוויה שהיא פשוט משמעותית, קלה וטובה יותר מהצד של הלקוח. עבור אותם אנשים, הרואה חשבון, מגיעים אליו לפגישה. חלקם מבקשים עלות פתיחת תיק, שאני יכול להגיד לכם, בתור מי שיודע את זה, אין עלות לפתוח את התיק. אתה יוצא ממנה עם רשימת מטלות, עם איזה 15 מסמכים שצריך להביא, לא בדיוק דיברנו... כן, דיברתי אתמול עם
7: הרואה חשבון שלי. הוא אמר לי, 1,500 שקל, לא משנה כמה ההחזר שלך. מלא מסמכים, והוא צריך לבוא ולהגיש, ואונליין.
4: כן, אז אצלנו אין את זה. המסמך היחיד שאנחנו מבקשים זה תעודה מזהה כדי לראות שאתה באמת... זה אגב נקודה חשובה.
7: הביזנס מודל שלכם אומר, רק אם קיבלת
1: החזר אנחנו לוקחים את זה... נכון, ב- יש לנו
4: ביזנס נתח. מודל שהוא ריסק פרי, אין לנו עלות בדיקה, הבדיקה היא בחינם. המדרגה הראשונה, החזרים של מאות שקלים, אנחנו לא גובים עליהם תשלום. אנחנו מאמינים מעבר לזה שזה שירות שכל אזרח צריך לקבל, שזו יותר טובה. אחר כך אנחנו לוקחים 12% מגובה ההחזר, התקרה של 1,500 שקל, כלומר אצלנו אין מצב שתשלמי יותר מזה. וביחס לשוק, זה נחשב תשלום של יחסית אטרקטיבי. טוב, אני
7: נרשמתי לפני יומיים לשירות הזה. ממש, בקבוצה שלנו שהיה את ה... שתי דיל, אני נרשמתי לשירות שלהם.
1: אז צריך גם להגיד, אתם בסוף, אתם חברה צעירה. נכון? בערך שנה, בוגרי תוכנית זל, mm-hmm. ו- ובאמת לקוחות מה- מהיום הראשון, ומיליונים כבר, אתה אומר, ממש מיליונים החזרתם לאנשים?
4: כן, אז היה לנו מאוד חשוב ב- בתהליך להתייחס לזה כאיזשהו מבחן אמפירי. ב- ביום הראשון שיצאנו לדרך, לקחנו פלטפורמה שמזכירה את Google form טיפה יותר יפה, שלחנו ל-25 חבר'ה, סיימנו עם זה שנרשמו 40, שזה כבר היה מדד מצוין, אנחנו לא יודעים איך הם הגיעו, חברים סיפרו, והצלחנו תוך חודשים בודדים להחזיר להם קצת יותר מ-50 אלף שקל. מדהים. אמרנו, כן, אוקיי, משהו, משהו עובד פה, וככה בעצם מהיום הראשון, אז היינו עם לקוחות שסיפרו לחברים שלהם, שסיפרו לחברים שלהם, והגדילה שלנו בעצם עד עכשיו היא אורגנית לחלוטין, כל פה לאוזן, שזה...
3: אז... מעניין אותי שאם יגיע למצב שבו כבר כולם יקבלו את ההחזר שלהם ואז אתם לא חוששים מתסריט כזה, זאת אומרת שכל העולם כבר בסדר, הדבר הזה יגיע לאיזשהו מיצוי. אז דבר ראשון, אנחנו מקווים להיות אלה טובות. שיעזרו לו. כן.
4: היום 92% מהאזרחים לא מגישים החזר מס, אז יש עוד הרבה, הרבה לאן להתקדם. בנוסף, אנחנו מסתכלים גם על שווקים נוספים. ישראל, עם כמה שטוב לנו בלב וברמה הלאומית והאישית לעשות את זה פה, אנחנו לזה מסתכלים לזה על זה. זה. זה אתם כרגע שקור... רק בארץ? أو. אז כרגע אנחנו רק בארץ, כן. מתכוונים בסוף שנה לצאת לשווקים נוספים. הכיוונים בגדול זה
6: או אירופה. או ברזיל, זה השווקים שאנחנו מסתכלים עליהם. מעניין. וזה מביא. בטח מאוד קשה לעשות סקיילינג, כי אתם בסופו של דבר מתמודדים עם הממשלה, וכל ממשלה והטפסולוגיה שלה, ואיך שהם עושים דברים, זה ממש כל פעם עבודה כמעט מחדש. אז נכון, זה
4: הסיכון, אבל זה גם ההזדמנות. בגלל זה לא רואים הרבה מאוד סטארט-אפים שמתעסקים בתחומים כאלה שהם heavy regulated. כן. מצד שני, בטכנולוגיה שבנינו היום, היא מאוד מודולרית, ככה שיהיה התאמות לכל מדינה, זה ברור לנו, אבל זה, זה איזשהו מחיר שאתה משלם, אבל צריך... הפוטנציאל אחר כך הוא יחסית גדול מאוד.
7: רועי, אתם פשוט הייתם שכירים, ויום אחד אמרתם, נמאס לנו מהבירוקרטיה ומכל הבלגן הזה, בואו נהפוך ליזמים. והקמתם את, את הפלטפורמה הזאת, עם הפוטנציאל הזה, מעניין. טוב, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. חבר'ה,
1: מגיע לכם החזר מס. לכו תקבלו כן, אותו, מה יש ממש לכם להפסיד? לכם. <laughs> <laughs> תודה, רבה. <laughs> תודה רבה לפיו. תודה רבה.
2: יש לך מה להגיד, זה הזמן עכשיו
1: שלום לרבנו נתן.
0: שלום לך, רבנית יקרה.
1: פרשת השבוע. אבל עכשיו עשית לי פתיח פרשת השבוע, וכבר אמרתי שלום לרבנו נתן, אז נו מה.
0: שידעו. שיהיה ברור, מה קורה? נמשיך בנויין שלנו. למה את קוראת לו סתם רבנו?
1: ימשיך כבודו. אנחנו מוכנים להחכים.
0: אנחנו נעסוק היום בבית. וואו. אוקיי. כולכם יש לכם בית, נכון? כן, אנחנו לא נקנה אותו אף השם. אף אחד לא אומר.
1: ישר, ישר. נדיב, דווקא מפתיע
7: שזה יצא מאורי.
0: בינתיים תחשבו מה מילה בית אומרת לכם, מה היא עושה לכם פה. פרשת השבוע היא פרושת פיקודי, היא הפרשה ה-11 והאחרונה בספר שמות, והיא... מסיימים את קריאת התורה של ספר שמות בקריאת חזק, חזק ו... אמץ. לא, נתחזק. נתחזק,
1: נכון. נכשלתם במבחן לגמרי.
0: קוראים לרוב את הפרשה לפני ראש חודש ניסן, אנחנו במרץ, אז זה קרוב. והפרשה היא באמת עוסקת בסגירת בניית המשכן, שזה בית. משכן לבני ישראל, לכל העם היהודי. וגם מה שבא שם על הידי ביטוי זה בעצם העבודה של הכוהנים ושל הבנים שלהם. ואז באמת לוקחים את הפרשנות הזאת של עבודת אבות ובנים. סליחה, לא. לא מתמבקדים בנשים, סליחה, שזה יום האישה, אבל אבות ובנים, וזה מה שמסמל את המשפחתיות. ועכשיו עוד פעם, נחזור למילה בית, ומה היא
3: אומרת לכם, חברים? חמימות, משפחה. ההורים. ההורים, להיות ביחד עם אנשים שאתה אוהב.
1: אצלי זה היה שם על ריח של כביסה, ריח של אוכל. וואו. באמת, מצעים כאלה, מצעים, שהחלפת מצעים והריח של הכביסה כזה, זה בית, שנץ של שישי בצהריים. אצלי
7: באמת לא משנה איפה אני גרה בעולם או גרה בתל אביב, תמיד איפה שההורים שלי נמצאים, זה הבית שלי.
0: אז אצלך הוא בכלל לא פיזי. הוא יותר רגשי, נפשי. אתה
3: חושב
7: אצל
1: כולם אצלך, זה כן פיזי? בית? עוד לא אמרתי.
0: אבל אני רואה שאורי רוצה... אצלי זה הרגלים.
6: בית זה הרגלים. הרגלים. משהו מוכר. הדברים שאני אוהב לעשות, ואז אני עושה אותם יותר. אז השגרה שאני בונה לעצמי
0: זה הבית. כמובן האנשים שמקיפים אותה וכולי, אבל... מעניין. אז אנשים, אנחנו, שגרה, ריחות, צבעים, הורים, אז באמת uh, ההקבלה הכי קרובה שיש לבית uh, זה הורים. אנחנו בסופו של דבר uh, כולנו נוצרנו ובאנו לעולם דרך ההורים שלנו, וגם זו אחת המצוות הכי חשובות בתנ״ך, בתנך כבד את אביך ואת הוריך. שהם הבית. את אביך ואת הוריך. את אביך ואת הוריך ואת אמך. איך זה, בגלל שזה יום האישה, זה כזה נושא הפוך להפוך. אני את ה... אז יש בעצם את הציווי האלוהי הזה, שזו מצווה מאוד חזקה. ו... גם אם, זה, זה מאוד חשוב, למה זה מאוד חשוב לכבד את, את האבא והאימא? בשביל שיאריכון ימיים. נכון, שיאריכון ימיך, אבל למה שיאריכון ימיך? למה אתה רוצה שיאריכון ימיך? כי כיף לי פה נכון? רצח. נכון, <laughs> כיף לך. כדי
1: ילדים שיכבדו אותך בחזרה.
0: המצווה שבה היא אומרת שאלוהים כביכול כיוון את זה לזה שאתה תיוולד לאנשים האלה, אז גם יש פה ציווי אלוהי, אז עליך לעשות חן. אבל אם ניקח את זה מחוץ לקטע של הציוויים, להורים יש השפעה מכרעת על החיים שלנו, בין אם נרצה ובין אם לא, בין נגיד שאנחנו לא דומים להם בין נגיד שאנחנו, בין נגיד שאנחנו אדונים לעצמנו ובין זה שאף דבר לא השפיע עלינו, בסופו של דבר זה הסביבה הכי קרובה שלנו והכי אינטימית, זה הבית הזה שאנחנו נולדנו בו, וזה מה שמעצב את הבסיס של חיינו, כי אנחנו כבני אדם, השנים הראשונות שלנו עד גיל חמש, זה הגיל שאנחנו הכי מושפעים מכל הסביבה שלנו. בהמשך השנים אנחנו משתנים ויש עוד הרבה השפעות של הסביבה וסביבות יותר רחוקות אבל הקור שלנו שנמצא שם בתוך עצמנו, בהכי גרעין, במשכן הפנימי שלנו זה מה שקיבלנו מהסביבה הקרובה והסביבה הקרובה שלנו לרוב היא ההורים שלנו, שזה מה שמשפיע לנו, וזה מה שגורם לנו לאהוב ריחות מסוימים, זה מה שגורם לנו לאהוב את החיים, או ליהנות מדברים מסוימים, וזה מה שגורם לנו להיות רוחניים יותר, רוחניים פחות, שזה מה שנמצא שם בבסיס. ואז הבסיס הזה, ההתקרבות בחזרה אל העצמי, זאת בעצם המצווה, להתחבר לעצמך, לבית שלך, להורים שלך, שזה תמיד לזכור, לחזור לבסיס ולחזור לשורש הזאת. זה בעצם, אה, ככה, מה שעובר שמה. בין השורות של פרשת השבוע.
1: מה לך אומר בית? ההורים? גם?
0: בית אומר לי חיבוק גדול. חיבוק,
1: חיבוק גדול? חיבוק גדול. איי. אז כל
3: יום בעצם שאני מחבק אותך, אתה מרגיש בית? בית. תלוי, אתה לפעמים מחבק כזה וישר מספר.
1: למה אתם אני. חושפים? זה 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 מה קורה זה
0: חיבוק של 12 שניות לפחות.
1: אומרים 30, לא?
7: אוקיי, זה ה... 30
3: זה כבר הטרדה. האמת ש-12 שניות זה גם הטרדה. זה בעיניי. אתה יודע, זה המון זמן. נעשה אחר
7: כך ניסיון אולי. כל
3: סלפי הוא סוג
1: של חיבוק. בתחקיר,
7: אני
6: יכול לעשות. יפה. אותה שאלה אנשים ב-2020-2020. 2020
1: זאת שנייה. נכון.
6: איזה בייט, מגה בייט, קילו זה היה בדיחת הקשר שלי לסוף התוכנית. זה היה... לא...
1: זה זה יכול להיגמר מה זה כאילו יפה. סליחה? זה היה בסדר, טוב. תשמעו, הזמן עובר ממש מהר כשנהנים, ואני נהניתי. אנחנו מרגישים פה בבית. אנחנו מאוד מרגישים פה בבית, יותר מדי אולי אפילו. כמה מילות
7: סיום.
3: וואלה, שיהיה לנו תחושה של בית כל הזמן, בכל מקום שאליו נלך.
7: אני שמחה לחזור. לחזור הביתה.
1: בדיוק. בדיוק. דחול.
7: התגעגענו אלייך. גם אני אלכם.
0: זה מדהים ששבוע שעבר עשינו ספיישל AI, ועבר שבוע ולך עוד פעם
7: דיברנו רצי ואת
0: עובדים על AI. חציונית זה מי קובע
6: את הלילה? בסטארט-אפ אני כאילו חיכיתי לרגע שבו יגיד AI, וכזה, הנה מתי הוא הולך להגיד AI.
0: לא אמר AI, וואו. נכון. בזוורד שיש.
7: וזה גם ניסיתי להוציא את זה
1: בטרפ. מקווה ששבוע
0: הבא אני נימנע מהמילה הזאת. אני חייבת להגיד לך שאנשים יהיו
1: בסדר. שבוע הבא חינוך, חברים, תהיו איתנו. מדהים, מדה תודה, תודה, תודה לכם יקרים שלי שהייתם איתי היום בשידור. אורי טולדנו, אדר חי, נתן לייבזון, קארין רביב. אורי, תודה לך גם, גם על חדשות השבוע. בכיף. וגם על העריכה המוזיקלית פה באולפן. אה, אתה רוצה לעשות כבוד למי שנפטר לפני כמה לפני יומיים? לא, אפשר. אה, אתם לא. הולכים השירים? אפשר להמשיך. אה, אדר חי, המפיק הראשי שלנו הבוקר, ומפיקים את השידור, קארין רביב, נתן לייבזון ואורי טולדנו. שקד דמבו, מפיק הדיגיטל ומצלם אותנו כל הזמן, תודה רבה לך. האח הגדול. נכון, האח הגדול שלנו. אני יורתה לבוא וכולנו מקווים שנהניתם איתנו הבוקר. תודה רבה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי, שמהווה לנו כאן בית בכל שבוע מחדש. חפשו אותנו גם באפליקציית הפודקאסט במילת החיפוש בפקקים. תודה לכם על שהאזנתם לנו על הבוקר בכבישים העמוסים. יום חמישי שמח וסוף שבוע מלא 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 בכיף. ביום חמישי הבא אנחנו חוזרים אליכם, ספיישל חינוך כבר אמרנו, עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים ולהתראות בשידור הבא.